0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Ja, da sind wir auch schon wieder. Live aus München und live aus Frankfurt am Main. Zumindest sind wir gerade live. Ihr hört uns ja immer wie gewohnt einen Tag Zeitversetzt, liebe Work-Life-Challenge-Hörer. Ich bin der Fabi und das ist der Jascha auf der anderen Seite. <lacht> Warum tust du jetzt so, als wäre das Rachen. die erste, allererste Folge? Äh, weiß ich nicht. Ich dachte, ich mache Aber, aber sehr dynamisch.
1: Schön. Ja, wir haben ja. den 27. Januar 2021.
0: 18 Uhr. Oh, Glückwünsche. Glückwünsche. Mhm. Ja, da ist mir auch noch was äh, privat passiert. Ähm, da war ich jetzt selber Opfer eines e commerce faux Und zwar, ja, wurde einfach mein Geschenk, was ich halt eben geordert habe online, kam dann vor zwei Tagen die Bestätigung, die Stornierungsbestätigung. Ja, sorry, wurde jetzt einfach storniert. <lacht> da stehe ich natürlich jetzt wieder Depp da, weil ich mal so aussieht. Du warst du aber auch spät dran? Als, ne? Ne? Ich war auch spät dran letzte Woche, aber sagen wir mal, das absolut Positive ist, dass mein, mein Herr Papa. Das ist eigentlich nicht so interessiert. Da legt er nicht so großen Wert drauf. Der ist so der Typ, Mensch, lass mich einmal am Geburtstag einfach alle... Machen. Kannst du verraten, welch, was es gewesen wäre, das Geschenk? <lacht> hört er ähm, zu? Nee, jetzt, nee also das würde er sich, glaube ich, nicht freiwillig antun. Das glaube ich auch nicht. Er würde dann sowas eher als immer als, wie kann man das freundlich ausdrücken... Drücken wir es einfach so aus, wie er sagen würde: dummes Gelaber oder Gebabbel bezeichnen und das dementsprechend. <lacht> das sagt er aber immer, wenn du Minuten.
1: den Mund aufmachst. Ne?
0: Nein. Schon oft. Hat er würde dann einfach nach zwei Minuten. Er hat ja nicht mal Spotify, also von daher. Mhm. Ähm, nee, es wäre ein äh, Abreiß-Kreuzworträtselkalender gewesen. Gut. Da hat Sag er ich mal so: Ist wahrscheinlich
1: gar nicht so schlimm, dass es nicht geliefert
0: wurde. Neben allem, man muss wissen, mein Dad ist ein passionierter Kreuzworträtsellöser und dementsprechend würde ich ihm an jeden Tag eine kleine Freude machen. So muss man das sehen. Anstatt einmal eine große Freude, gäbe es dann jeden Tag so eine kleine Freude.
1: Okay, und genau. wie hat man sich das vorzustellen? Das ist so ein, also ein Kalender und da steht der Tag drauf? Also ich habe... Oder hab musst du das Kreuzworträtsel lösen, damit das Datum draufsteht? Das ist dann das Lösungswort. ist aber ein,
0: das ist einfach ein, ein Schwedenrätsel, heißt es offiziell, weil es gibt beim Kreuzworträtsel gibt es immer noch ein, ein Lösungswort und beim Schwedenrätsel ist quasi ein Kreuzworträtsel ohne Lösungswort. Und, ähm, für die richtig passionierten da, Spieler, für die, die spielen, um <lacht> zu spielen. Die Hardcaller. Ja. Ähm, genau. Ne, da stehen meistens immer noch, stehen da die Geburtstage oder Geburtstage von ja, prominenten Leuten drauf, von Musikern, Schauspielern, Verstorbenen etc., wer da Geburtstag hatte dann immer, wann der Mond aufgeht, wann die Sonne aufgeht, <lacht> solche Infos. Ich habe selber letztes Jahr so einen bekommen zu meinem Geburtstag für das Jahr 2021. Und jetzt jeden Morgen nach dem Aufstehen zum Kaffee löse ich ein kleines Kreuzworträtsel. oder? Ach, für Kaffee dich hat es gereicht?
1: Oder hast du zwei bestellt, es kam
0: nur einer und du hast den für Nein, dich Nein, ich, ja, ich hatte ja letztes Jahr schon im, im Sommer Geburtstag und das war jetzt für dieses Jahr. Also die Person, die mich hier beschenkt hat, die hatte eher ja ein halbes Jahr Vorlauf.
1: Okay. Aber ich finde, äh, Zielwörter bei, bei Kreuzworträtseln auch immer blöd. Ich mag das dann auch findet nicht. Mein, wenn man findet
0: man, findet mein Vater auch. Da sagt er mir, ist was für Amateure. Richtig. Ja.
1: Also. Sehe ich genauso. Wenn du, wenn du auch mit mehreren, wenn dann irgendjemand dir über die Schulter guckt und dann anfängt, äh, das, äh, Zielwort zu raten, anhand der Buchstaben, die da schon eingetragen sind. Nein, das, also, wer, wer, das, Zielwort zuerst lösen will, der hat Kreuzworträtsel nie geliebt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und was ich noch für alle Digitalmenschen an alle Digitalmenschen richten kann: die SZ hat jeden Tag ein digitales Kreuzworträtsel, aber mit Lösungswort. <lacht> hat immer unterschiedliche Kategorien: leicht, mittel und schwer. Und ich kann sagen, die schweren sind wirklich sau schwer. Habe ich letztes Jahr während der Corona, während des ersten Lockdowns jeden Tag gesuchtet. Kann ich nur empfehlen. Also, so viel ja, schön. zu meinem äh, schön, Thema, dass du was mich privat rumgetrieben also, hat.
1: Es gibt ja auch Leute, die zocken dann Candy Crush zum Beispiel.
0: Ja. ja. Genau. Mensch, was, 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 was treibt dich denn rum? Lass mal ganz kurz mal abholen, bevor wir dann in die, in die heißen Themen einsteigen.
1: Äh, ja, wir hatten gerade. Ähm Deswegen sitze ich hier auch mit einem Bier, muss ich gestehen. Wir hatten gerade...
0: Wie eigentlich immer. Nee, also
1: nichts. Nee. Ja.
0: Also ich glaube, in den meisten Episoden bis jetzt hast du immer warst du immer Alkoholisiert. Das darfst du gerne nachzählen. Ich glaube, das stimmt nicht. Mhm. Das überlasse ich unseren Hardcore-Fans. Ja, Jedenfalls
1: hatten wir jetzt gerade ähm, ja, irgendwie eine sehr traurige Verabschiedung äh, von einer, einer verdienten Mitarbeiterin. Die ab nächster Woche nicht mehr bei uns ist. Und ja, hat sich ein bisschen komisch angefühlt, weil wir hier ja, zu viert gesessen haben, mit äh, vier Meter Abstand voneinander und uns dann so Luft zugeprostet haben. Und äh, sonst, sonst sind so Mitarbeiterabschiede bei uns schon immer eine, irgendwie eine große.
0: Feucht und fröhlich, Eine, eine also. große
1: Gaudi dann.
0: Aber, ich, erinnere, ich erinnere mich nur an meinen äh, <lacht> Abschied, den haben wir ja auch. Ui, ui, ui. Ja, da erinnere also, ich mich auch
1: immer gerne dran, weil du danach weg warst. Und wir haben dann... Ja,
0: das war... ja. Es, also wir haben jetzt
1: schon irgendwie... Also jetzt war es halt eine, eine Festangestellte, die auch schon irgendwie vier Jahre, ein bisschen über vier Jahre bei uns war. Ähm, das fühlt sich dann so ein bisschen unverdient an. Ne? Da willst du eigentlich ein bisschen mehr auf den Putz hauen. Aber es geht halt aktuell nicht. Und wir hatten jetzt schon, wir hatten ja auch ein paar Praktikanten in der Pandemiezeit. Mhm. Und die sind halt einfach so, so einfach dann weggeweht. Also, sch schwupp. Ja, war, war halt dann am Montag nicht mehr da. Und du hast, finde ich ein bisschen schade, dass man nicht dazu kommt, sich dann persönlich zu verabschieden. Aber das werden wir alles... Werden wir alles nachholen? Dann richtig auch mit, Oder mit Umarmung halt auch und ja, sowas. Wenn ich... Und wenn das dann irgendwann wieder
0: möglich ist. Ja, ich meine, man, man, man kann das Beste aus der aktuellen Situation draus machen. Das hat jeder, glaubt, seinen. Da ist wieder dieser E-Mail-Ton. Ich könnte es. Nee, wir können, das wir können auch mal nur... zählen,
1: wie viele Episoden vergehen, bis du einmal deinen Ton ausmachst.
0: Ganz kurz, es war jetzt kein E-Mail-Ton, es war immer nur der Hinweis, ich habe vorhin sehr viele Daten gelöscht. Ähm, sehr viele alte, auch Podcast-Folgen. Und da habe ich jetzt nur den Hinweis bekommen, dass ich vorhin sehr viele Daten gelöscht habe. Das was ändert das ja
1: was? nichts daran, dass du, dass du deinen PC-Ton generell ausstellen kannst während der Aufnahme. Ja. Würde so mich sehr geil. freuen. Ich denke drüber nach, und sagen wir es mal so. Was äh, treibt dich um
0: bis auf Datenlöschung? Äh, was mich rumtreibt, also privat habe ich ja schon erzählt, ähm, beruflich... Ja, inkognito form ja, äh,
1: podcast Oder willst du privat ja? nochmal kurz auspacken?
0: Nee, nee, privat habe ich jetzt schon ausgepackt.
1: Ach so, mit deinem, äh, mit deinem Papa, ja.
0: Ja, genau, also auch sonst gibt es bei mir auch privat... Hast du schon angerufen? Vorhin, da kam aber nur, ähm, die Nachricht, äh, er sei noch bei der Arbeit und er möchte es jetzt noch schnell erledigen, damit er nach Hause kann. Und ähm, also gibt es da auch noch kein Homeoffice, habe ich schon festgestellt. Ja, das wird jetzt heute Abend noch ein kurzer Anruf, ähm, weil er ist jetzt auch nicht so der Rätselige. sollte man gar nicht glauben, aber <lacht> so viel kann ich erzählen. Die Redseligkeit habe ich dann von einem anderen Elternteil <lacht> abbekommen. Ja, das, also das war jetzt auch jetzt sehr ein alles privat. Sehr
1: einseitig vererbt worden, ja.
0: Ja, um, jedenfalls beruflich treibt uns rum. Wir kriegen, ihr verabschiedet jemanden, wir begrüßen unseren ersten Mitarbeiter. Ach nee, komm. Ähm, wir, wir, wir haben lange ja darüber gesprochen und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wir natürlich keinen ähm, unbezahlten Mitarbeiter aufnehmen würden. Jetzt ist es so, wenn jetzt Befreude kommt, Start dass ihr jetzt
1: einen Bürohund habt, den ihr dann auch <lacht> auf eurer Website so ausstellt, wie man das als Startup so macht als äh, also wir könnten, als wir Feel -Good Manager.
0: Wir könnten Rafas Katze als, als Fee-Good-Managerin nehmen, die Loni. Jedenfalls ähm, ist es so, ähm, befreundete Startup, äh, es kommt ein sehr Buzzword, äh, macht eine kleine Umstrukturierung bei sich und die hatten einen Praktikanten beziehungsweise einen Umschüler. Die haben den rausgeschmissen. Umschüler zum Umstrukturierung
1: heißt, wir schmeißen Leute raus.
0: <lacht> Jedenfalls, aber sehr ja paradox, weil die müssen ja nicht bezahlen. Die, die hatten jetzt Per se, die haben generell pivotieren die vielleicht und... Ah, pivotieren. Ja, long, long story short, die haben auf jeden Fall keine Arbeitsmöglichkeit mehr für ihn. Und ein Umschüler, für alle, die da draußen es nicht wissen, der wird vom Arbeitsamt bezahlt. Also er macht eine berufliche Umschulung und diese wird vom Arbeitsamt bezahlt. Sprich, er erhält während dieser Zeit eben Arbeitslosengeld 1. Und ähm, er macht quasi bei uns ein Praktikum. Also hat jetzt noch zwei Praktika-Phasen. Ähm, einmal die geht jetzt bis Mitte April und dann die andere geht von Mai bis Ende Juni. Von was auf was schult er um? Er war vorher in der Hotelfachbranche, also und im Frontdesk Manager. Ähm, und jetzt wird er zu E-Commerce-Kaufmann. <lacht> und man muss noch dazu sagen, also er selber hat der, ist, der wird dann auch tatsächlich auch direkt der Älteste bei uns im Team ähm, der kommt ursprünglich aus Ägypten, war dort Profifußballer ist dann der Liebe wegen ähm, nach Deutschland und dann ähm, hat hier auch Family, jetzt mittlerweile eine kleine Tochter und ähm, ja, der fängt jetzt wenn die, wenn das Bürokratische diese Woche noch funktioniert bei uns zum ersten, zweiten an als erster Mitarbeiter
1: ja, Glückwunsch und er fängt, worum, habt ihr schon einen groben Aufgabenbereich oder wurdet ihr davon erschlagen, von der Möglichkeit jetzt jemanden einzustellen?
0: Also wir haben uns da schon vorher auch Gedanken gemacht, haben natürlich auch vorher mit dem anderen Start Startup gesprochen, was ähm, denn die Person kann und was sie denn gearbeitet hat. Und er wird uns vor allem im Online-Marketing unterstützen, aber auch, er selbst auf der Seite, also Thema Produkte anlegen, sowas, Schnittstellenmanagement, das möchte er auch und ähm, ja, er wieder darf dann quasi virtuell voll mit anpacken.
1: Ach stimmt, ja, aber so, also persönlich habt ihr ihn noch nicht getroffen?
0: Wir haben ihn virtuell kennengelernt, er war, wie haben wir alle gesagt, ein, hat einen sehr coolen Eindruck gemacht, auch einen sehr ehrlichen Eindruck ähm, und ähm, ja, im Endeffekt hat er gesagt, hat er auch selber gesagt, es ist Win-Win, ähm, weil wir haben auch gesagt, wir wissen halt auch noch nicht, wir würden ihm gerne die Perspektive geben, dass wir sagen, du ab, ab Juni kannst dann auch Vollzeit nach deiner Umschulung bei uns einsteigen, das können wir ihm halt jetzt noch nicht sagen, hat er gesagt, wenn ich mich anstrenge und dann kann ich ja meinen Teil dazu beitragen, dass das vielleicht der Fall sein wird und ja, also eine sehr, 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 sehr gute Antwort. Antwort. ja und er äh, macht einen sehr aufgeschlossenen Eindruck und er ist sehr lernwillig und ja, also ich glaube, man merkt halt auch, dass er schon viel Verantwortung auch so im Leben übernehmen muss oder übernehmen musste ähm, und äh, dementsprechend glaube ich, wird es eine ganz lustige Geschichte mit ihm, man muss ja auch ein bisschen Spaß haben, ne, so ein bisschen das sollte und das hat nicht uns jetzt umgetrieben kommen. das hatten wir letzte Woche, schon letzte Woche Freitag das Gespräch und ansonsten gibt es bei mir ähm, nichts Neues, also ich hänge sehr viel in Meetings rum, äh, also virtuell schreibe mit sehr vielen Leuten, den ich versuche, entweder Planetics schmackhaft zu machen, um auf die Plattform zu kommen als Brand oder eben den Leuten quasi schmackhaft zu machen, einen Teil von Planetics eben zu erwerben. Hm. Also sprich, die Investorensuche ist immer, oder Investorinnensuche ist immer noch voll im Gange. Ja. Okay. Ja. ja, ich habe mir auch dich mal gefragt, ob du mal investieren willst, aber hast gesagt, nee, kein Bock.
1: <lacht> nee, ich habe gesagt, äh, nee, kein Geld. So, <lacht> so sieht es nämlich aus. Wenn ich es äh, übrig hätte, gerne, äh, habe ich aber nicht.
0: Genau, und ähm, ja, das hat mich jetzt so umgedreht oder treibt mich einfach um.
1: Okay, ähm. Ja, zum jetzt schon ziemlich langgezogenen Start noch. Äh, zwei Fragen, die noch offen waren aus, aus der letzten Folge. Ähm, Friseure dürfen keine Haus Hausbesuche machen. Deswegen, mhm. ähm, ja, war eine schöne Idee, Deswegen war eine schöne Idee, äh, dass Friseure jetzt einfach ähm, Hausbesuche machen können, um sich über Wasser zu halten. Äh, ist aber nicht erlaubt. Ähm, irgendwie dann hat sich dann im Nachhinein auch erschlossen aus sehr nachvollziehbaren Gründen, weil die ja schon, weil es ja schon ein sehr körpernaher Job ist, selbst. Nein. Doch, doch, doch. Es ist mittlerweile. Es sei denn, du hast, es sei denn, Roboter. du hast sehr, sehr lange Arme. Aber ähm, einmal das und Oder und du, du, hast... du siehst ja auch, du siehst ja auch irgendwie, wenn der Tag gut läuft, irgendwie zehn verschiedene Kunden. Und äh, ja, ist wahrscheinlich ja. nicht so schlau. Deswegen, ja. Müssen Friseure weiter kämpfen, denke ich. Ja. Vielleicht Friseurprodukte verkaufen, Haarprodukte. Die Haare werden jetzt auch immer länger und ja, dürfen ja, immer, immer mehr Pflege. Hoch,
0: ja. ja. Ich bin mittlerweile, bin ich schon fast da übergegangen, einfach prinzipiell jetzt gerade nicht, aber. Nee, du siehst schon fast aus wie die. der
1: dunkelhaarige Son Goku, so ein bisschen.
0: Ja, meine, meine Mütze liegt auf der Couch da drüben. Ich trage teilweise Mütze.
1: Das ist eine gute Idee. Und äh,
0: genau zweite Sache. Was war noch die andere aufhörige Fragen?
1: Äh, ich habe ja fast während dem Podcast letzte Woche, habe ich meinen Invite bekommen zu Clubhouse. Ähm, Ach so. Oh Gott. <lacht> ja, wir müssen jetzt ganz kurz mal darüber reden. Äh, weil ich ja gesagt habe, ich teste es mal aus und ähm, ich habe aber echt nicht viel getestet ich glaube es für mich es ist nicht mein medium weil welcher mensch hat so viel zeit also es ist ja wirklich ist schön und gut aber dann ich habe ich habe jetzt zweimal irgendwie abends dann um zehn mal reingehört und ähm, ja war dann auch hat mich jetzt nicht so geflecht ich glaube generell ist es eher nur interessant wenn du wirklich ähm, auch Gäste hast, die dich interessieren. Also ich glaube, ohne diesen Star-Appeal wird es nicht funktionieren. Wenn da, mhm. wenn da jetzt äh, drei, äh, drei Josefs von nebenan sitzen würden, ähm, würde ich es mir einfach nicht reinziehen. Und ja, bisher hat es mich nicht so geflecht, weil du auch manchmal, du hast manchmal auch so weil du, du merkst, dass sich die Leute nicht sehen und dementsprechend wissen manchmal auch die Leute nicht, wer jetzt gerade dran ist mit Reden. Dann wird was gesagt und dann ist Stille und dann sagt der Moderator irgendwann, was hast du denn dazu, Hans? Und dann dann geht's weiter. Warst du
0: warst dann du auch mal auf der Bühne?
1: Nee, ich, ich sage ich habe es nur ganz, ganz ähm, kurz mal ausprobiert, eigentlich auch fast nur für einen Podcast. Weil ähm, ich glaube, ich bin eher auch so der Podcast-Typ, der dann halt Informationen konsumiert, wenn er sie konsumieren will und sich nicht einfach so berieseln lässt. Ähm, was, wo natürlich dann die Spontanität verloren geht, wo vielleicht auch so, ein, äh, wo du so kontroverse Ausgaben, die dann vielleicht auch rausgeschnitten werden, ne? hast du ja im Podcast die Möglichkeit. Aber äh, was man ja auch so mitbekommen hat, es wird auch viel mit aufgenommen ähm, in, in Clubhouse und dann siehst du es irgendwo auf Twitter oder hörst es auf Twitter. Ach, wie zum Beispiel äh, den, den singenden, trellernden Philipp, Philipp Antor. Den, das, das ist ja auch, das wurde alles aufgenommen und du hast es überall nachvollziehen können. Also ist ja auch nicht so, dass die Information dann weg ist. Ne? Wir sind trotzdem, man bewegt sich trotzdem noch im Internet. Ähm, ist jetzt nicht also, so wie wie der Snapchat ich glaube, dass dann die Nachrichten weg sind. Ja. Aber gestern habe ich äh, dann mal kurz reingehört in ähm, eine Diskussion zum Thema E-Commerce und ähm, Klimaschutz.
0: Okay. Was ja für jetzt, euch, jetzt bin ich natürlich. was ja für
1: euch wahrscheinlich auch nicht uninteressant ist. Und ähm, da war Tarek Müller dabei, der ähm, About-You-Gründer. Mm. About und das ist eigentlich auch so eine Aussage, die ist für euch wahrscheinlich, das ist jetzt eine kontroverse Frage, die äh, möchte ich dir stellen ähm, und zwar hat Tarek Müller auch gesagt, das Beste für einen Klimaausgleich ist halt auch einfach, Klamotten lange zu tragen und wie vereint ihr, vielleicht hat das ein Investor schon mal gefragt, wie vereint ihr bei Planetics den Gedanken ähm, möglichst umweltbewusst Klamotten zu verkaufen aber auch Klamotten zu verkaufen. Weil äh, die Modeindustrie produziert auch einfach viel äh, CO2 und ist für viel zuständig. Und eigentlich müsste ja eure Aussage genauso wie von Tarek Müller sein. Ähm, bitte kauft euch ein T-Shirt und tragt es fünf Jahre lang.
0: Mhm. Ähm, ja, also gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wie man Nachhaltigkeit mit dem E-Commerce ähm, glaube ich, äh, vereinbaren kann. Es fängt auch schon mal an, <lacht> jetzt nicht wie bei About You, ähm, einfach diesen krassen Fokus auf kaufen, kaufen, kaufen zu legen und ständig mit Rabatten zu locken, quasi äh, ja, die Leute dazu zu bringen, eben zu kaufen. Und bei uns ist es ja tatsächlich auch so, wir verkaufen ja Produkte, die bewusst langlebig sind, die aber auch bereits in der Herstellung ähm, den Planeten extrem schonen. Also zum Vergleich, ähm, wir haben äh, ein, ein Hauptbestandteil der vieler Produkte, ist Econyl. Econyl ist ein ist regenerierter Nylon. Ist quasi, das sind die Geisternetze, die, die in den Meeren rumtreiben. Das ist recyceltes Polyester oder recyceltes Polyamid. Und der ist in der Herstellung, spart er ja schon mal 86% CO2 ein gegenüber dem Polyamid, das eben aus Rohöl gewonnen wird. Und insgesamt, glaube ich, der Energieverbrauch wird gespart, um... Oh, nagel mich jetzt nicht fest, 58 Prozent, also sprich, es fängt ja schon mal bei der Herstellung an, was verkaufe ich? Dann ist für mich auch nachhaltig, ist auch nicht nur die Herstellung oder das Produkt oder auch das Einkaufen, sondern auch, wie wird es hergestellt, wer macht deine Kleidung, ähm, ja. was wird angewendet, welche Chemikalien, das ist ja schon mal ein Part und natürlich Chemikalien wollen wir ist das ein ganz geben. komisches
1: Wort im bayerischen Dialekt. Chemikalien. Aber ja, weiter.
0: Chemie, Chemi, Chemi, Chemikalien. Ähm, damit du dich besser fühlst. Und ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Genau, und wie wir kaufen Qualitätsprodukte und demher ähm, wollen wir natürlich, dass der Kunde lieber zweimal richtig kauft, anstatt fünfmal falsch. Hm. In der Hinsicht. Und ähm, ja. Aber würdest, du, würdest ich, du dem
1: beipflichten? Weil ich finde es. Ähm, auch schon irgendwie eine also bemerkenswerte Aussage von einem Tarek Müller zu sagen, kauft weniger Klamotten.
0: Weil eigentlich. Ja, natürlich musst du weniger Klamotten kaufen, aber ich glaube, selbst dann, wenn die Leute, wenn man guckt, ich habe mir die letzten Quartalszahlen angeschaut bei Zalando, die, ein Kunde bestellt im Jahr, ich glaube, fünf fünf, 4,6 Mal bei Zalando. So, Im Jahr? Bestellung. Mhm. Finde ich aber gar nicht
1: Und schlecht. Also. Rein businessmäßig jetzt. Ja,
0: aber du musst mal, das ist der Durchschnitt ähm, und dann weißt du ja auch nicht, wie viel Klamotten es ist und meistens sind dann die typischen Zalando-Shopper ja noch woanders aktiv. Ähm, ich will jetzt auch gar keine Grundsatzdiskussion machen. Ich glaube, ähm, oh, der Alex hatte heute, wir hatten heute tatsächlich ganz kurz, hatten wir es drüber, weil wir jetzt demnächst auch mehr wieder die Leute informieren wollen über auch die Auswirkungen des, 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 des Kleidungswahnsinns eine irgendeine Zahl genannt, dass sich jedes Jahr bis jetzt die Produktion der Klamotten immer wieder verdoppelt und irgendwann ist es ja exponentiell ähm, und exponentiell, pardon ja und es ist einfach, selbst wenn, wenn die Leute es redu äh, reduzieren, ist es ja immer noch genug, sage ich mal, dass wir auch eine Daseinsberechtigung haben und ähm, klar, also wir, wir kalkulieren ja auch mit einem gewissen Wiederkehrwert ähm, aber selbst du weißt ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, die Sportklamotten kaufst. Was Sport heißt
1: denn kaufst, jetzt
0: selbst du? Ja, nee, aber selbst du weißt ja, wenn du Sportklamotten kaufst, das dass jetzt du, wieder ein du ein t hast. Ja, selbst du. Ja, okay. Ja,
1: ich weiß was. Obwohl ich blöd bin, Se selbst weiß selbst du ich. es du es doch wissen.
0: <lacht> ja. Nee, selbst, selbst Anjascha Sobrutzki weiß ja, <lacht> aus seinen <lacht> eigenen Erfahrung heraus... Ähm, dass wenn er Sport macht, ähm, ja, dass er da vielleicht nicht nur ein T-Shirt braucht, sondern eventuell zwei, drei. Aber er braucht dann keine fünf, sechs, weil wir zum Beispiel T-Shirts eben haben, die aus Stoffen sind, wie merino oder Tänze, was Naturfasern sind, die ermöglichen, dass du ein T-Shirt drei bis viermal hintereinander anziehen kannst, ohne es waschen zu müssen. Und ähm, ja, also es ist ein, ein Kreis. Natürlich kann ein Tarek Müller sich da hinstellen, und kann jetzt sagen, okay, wir müssen alle weniger äh, konsumieren, hat er ja auch recht und seine Stimme hat auch eine gewisse Reichweite. Ähm, Finde ich jedoch, halt hat wenig mit Authentiz Authentizität zu tun. Und ist auch immer oft eine Frage, die wir... Ja, es ist halt ähm,
1: schwierig. Natürlich ist es schwierig. ist halt schwierig, Nachhaltigkeit mit Erfolg irgendwie zu vereinen. Ne? Natürlich, wenn du, wenn du dann äh, ist, eine ist bestimmte Bewertung ist, ist, hast ist, ist, von einem ist, Unternehmen, dann wirst du sobald du auch nur das Thema ansprichst, wirst du natürlich dann belächelt.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich sag mal so, es ist, äh, es, es, es ist aber vereinbar und es ist ja möglich. Aber es ist ja auch die, die Sache, wie du, wie du das kommunizierst. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so lange drüber reden, weil es kein ist. Du warst ja gar nicht dabei, ist. du hast ja
1: nicht mal ein iPhone.
0: Ja, ist mir doch egal. <lacht> ähm, was ich, was ich eigentlich noch sagen wollte zum Clubhaus, aber das ist jetzt... Ah, jetzt ich ich wollte nur Wissen sagen, er hat, er, er hat
1: seine persönliche Meinung äh, kundgetan und artikuliert und ähm, ich glaube, das ist ja, gerade in der, also in der ich Position als, ähm, als irgendwie Gründer äh, und, und wenn, du, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen leitest, ähm, natürlich ist es ist nicht immer zu 100% vereinbar, weil ich ja auch Kräfte wie, äh, ich muss halt die, die, die Firma voranbringen. Äh, ja, dich aber laden. das ist ja
0: da schon mal der falsche Ansatz. Ja, natürlich, ja, natürlich, ja, natürlich. Aber du kannst ja das nicht... Ist ja, das heißt, du bringst quasi etwas nur voran auf Kosten von anderen. Das ist eben ja, der falsche Ansatz.
1: natürlich, aber ich will jetzt, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, weil äh, als äh, als angefangen haben war uns, glaube ich, äh, das Thema allen noch nicht so bewusst und dann, dann baust du halt ganz schnell einen riesengroßen Laden auf, du bist, bist erfolgreich wie Sau und das heißt nicht, dass er, dass er nicht der Meinung sein nee, kann, dass das kann, man, ich, das
0: kann ich nicht so unterschreiben, das kann ich nicht so unterschreiben, <lacht> dann muss ich dir widersprechen. Ähm, ich will ja auch niemanden in Schutz nehmen, nur nee, es klang aber so, da möchte ich dir einfach widersprechen. Nur weil es gibt es ja auch Leute, so, die, die, die einfach von Grund auf erfolgreiche Menschen verteufeln. Das mache ich nicht, ich meine, mein, oh mein Gott. also er, er, man muss hardcore die Skills haben und auch Geduld und auch die richtigen Entscheidungen. Ja, aber es, es heißt ja nicht, dass er nicht hinter seiner Aussage
1: steht, dass er dass er sagt, ja, äh, ich persönlich, ich, ich trage halt äh, Klamotten sehr,
0: sehr lange, dieselben Klamotten und ich wollte jetzt eigentlich nur aufgreifen, den Punkt, den du gesagt hast, naja, damals, als es gegründet wurde, ich weiß gar nicht, wann es gegründet wurde, war das irgendwie nicht 2.8, 2009, 2010 oder 2.11, irgendwie sowas. Keine Ahnung, bin ich ausgemacht. Und Also wenn du dich auskennst, also du, du gründest ja meistens etwas, wo du ein gewisses Verständnis von hast. Ich meine, Du hast eine Idee, entweder du hast die Expertise in diesem Fachbereich oder dein Mitgründer. Und dann kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das Ausmaß davon noch nicht so bewusst ist. Natürlich ist es, du weißt, wo die Sachen herkommen. Sagen wir, so
1: vor drei Jahren warst du auch noch Team Adidas. Vor drei Jahren? Ja.
0: Ja, aber vor drei Jahren habe ich also <lacht> nicht, vor drei Jahren habe ich aber auch nicht gegründet und habe mich nicht als äh, wenn ich jetzt hier einen auf Unschuldige mache. Okay, wir gucken Aber jetzt, wir jetzt... Gucken,
1: ich gucke jetzt nach, wann About You gegründet wurde und dann sagst du mir, ob dir zu diesem Zeitpunkt bewusst sein muss, äh, wie viel CO2 du mit diesen Klamotten produzierst.
0: Oh, jetzt bin ich hier. Wie sieht das denn aus? Pornhub, was? Äh, nein. Das... Also eigentlich, äh, liebe Zuhörerinnen, und 2,14. Ja, dann auf jeden Fall Sorry, safe.
1: 2014. 2014,
0: ja. äh, safe. Da, bist du, da bist du
1: zu uns gestoßen.
0: Ja, da war ich aber auch Publige 22, 2014. Ja, und auf, äh, auf, je, auf jeden Fall safe, wenn du dich mit der Branche auskennst, da gab es mit Sicherheit die ersten Studien. Spätestens die ein, zwei die Jahre später. Also, sorry, aber das kann ich so nicht unterschreiben. <lacht> Okay. Da, da bin da da ja, okay. Eine, eine, okay. eine strikte äh, unterschiedliche Auffassung. Ich bin der ich bin der Meinung, als... wenn
1: du jung bist und der der Typ ist halt auch nicht, äh, der ist zwei Jahre älter als ich. Ähm, ein Unternehmen gründest und dann dann schaust du in dieser Zeit schaust du erstmal nur drauf, wie du über die Runden kommst und wie du schnell viel Geld machst. Und jetzt ja, zu dem stopp, Zeitpunkt jetzt ja zu dem Problem. Zeitpunkt ja. Ja. ist es ja dann nicht verkehrt, mhm. das einzusehen. Mhm. Das war vielleicht auch äh, klimatechnisch, alles geht so, was ich bisher gemacht habe und jetzt entwickeln wir uns langsam wieder in der Richtung, was genau oh, das, was du als Greenwashing bezeichnen würdest, äh, bezeich äh, bewegen wir uns Das, jetzt, was er
0: macht, ist Greenwashing.
1: Punkt. Ja, be bewegen wir uns jetzt langsam wieder in eine Richtung, ähm, wo es verantwortbar ist. Also ich finde halt die Aussage, pauschal zu sagen, alle großen äh, Unternehmen die jetzt Klamotten verkaufen, sind alle scheiße und die werden niemals wieder an den Punkt kommen, dass sie dass sie klimaneutral sind. Und äh, wenn die das versuchen anzupeilen, dann ist es fake.
0: Das kannst du so nicht sagen. Also ich, ich, sorry, aber es hat das Argument, ah ja, ich musste halt über die Runden kommen, auch als Gründer und so weiter und so fort. Klar mag da was dran sein, aber wie gesagt, wenn man diesen wenn man modern, also wenn man heutzutage ein Business macht und auch vor ein paar Jahren, ähm, das ist einfach darauf ausgelegt. Ich glaube, will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er dass er das nicht äh, äh, ja, in, äh, auf dem Schirm hatte, aber ich kann mir einfach vorstellen, wie du gesagt, hast, er erzählt einfach nur das Geld und no matter what. Und das ist einfach meine Aussage, die auch stehen bleibt. Und ähm, klar kann er sich jetzt, ich glaube, die wurden von Otto gekauft, wenn ich mich richtig entsinne, Jetzt ähm, war nicht eine Auskrönung oder? von Otto. Das war eine Auskrönung von Otto. Jedenfalls, der Laden brummt ohne Ende. Und jetzt kann man natürlich immer nur mal versuchen, ein paar Anpassungen zu machen und sich dann leichter hinstellen. Aber ich glaube, die wahre Kunst ist es eben, ganzheitlich das eben zu machen. Und ich mein aber ich will jetzt gar nicht ja reden. Aber, also, aber können wir uns darauf einigen ein ein Thema. Wir, können wir uns darauf einigen wenn du <lacht> we can agree we can agree also, <lacht> also we okay weil, so was willst du jetzt damit sagen wenn disagree. du wenn
1: du in einer bestimmten Position bist sollst du dann so äh, sagen ähm, okay bisher bisher habe ich war das so scheiße was ich gemacht habe jetzt muss ich auch durchziehen weil ich bin jetzt scheiße aber wenn du in einer gewissen Position bist und einen gewissen Einfluss hast und dann sagst okay wir müssen es ist gerade nicht alles so tutti und wir müssen uns auf jeden Fall in eine Richtung entwickeln und das so aussprichst und das vielleicht nicht sofort machst. Weil mhm. wenn, wenn du jetzt damit anfängst, dann musst du wahrscheinlich erstmal die Hälfte deiner Belegschaft entlassen, weil du einfach die Margen nicht mehr hast. Und äh, Also es ist ja, wir können uns darauf einigen, dass es nicht verkehrt ist, seine Meinung irgendwann nochmal zu ändern oder sich in eine Richtung zu bewegen. Man,
0: man, man, darf sie, man, man darf sie ändern, aber du hast ihn ja so ein bisschen in, in, in Schutz genommen, dass man damals das noch nicht auf dem Schirm hatte, 2014, wenn man sich mit der Materie beschäftigt hätte. Und da habe ich dir eben widersprochen. Ja, ich
1: glaube einfach, ähm, zu der Zeit war uns als Gesellschaft das äh, Thema Klimamandel nicht so bewusst, wie es heute ist, äh, wie es jetzt Gott sei Dank heute ist, weil du es weil es halt einfach präsenter ist, weil du auch Persönlichkeiten hast, die dafür einstehen, äh, ob sie jetzt die auf den Sack gehen wie eine, wie eine, wie eine Greta, äh, aber genauso unbequeme Persönlichkeiten brauchst du, um so einen Wandel voranzutreiben. Und die haben das wir ist, 2014 ist, noch nicht gehabt, weil äh, wie alt war denn Greta von Thunberg da?
0: Keine Ahnung. Die war eigentlich 15, und nee 14, sogar 14. Dann müsste die ja jetzt ich, 20 sein. Ich die ja nur, also die hatte 2016 angefangen, oder? Oder was? Ich glaube, die war 14. Ist ja auch ist jetzt auch immer wurscht. Also ich habe nur jetzt darauf reagiert, aber, weil, aber, weil ich es nicht so stehen lassen konnte. Genau,
1: das war halt die Diskussion, also mehr oder weniger in die Richtung gestern bei, oder vorgestern bei Clubhouse. Da war auch der Avocado-Store-Gründer mit dabei, die es ja auch schon ewig gibt, die sich halt sehr, sehr langsam auch entwickeln. Dadurch, dass sie halt einfach nicht diese Margen haben. Da kann haben. ich jetzt
0: leider nichts dazu sagen, weil wir gewisse äh, Befangenheiten ja, haben na Ja,
1: natürlich. Aber ähm, äh, da, da, da waren auch ja. die so Parteien, eigentlich sehr gegensätzliche Parteien waren anwesend. Und, ähm,
0: Was hat denn der Avocado-Store gesagt? Der Till Junkermann. Äh, oder war der mit der... Nee, heißt der, war das die Nee, Quatsch, es war ein äh. Tristan
1: von Climate irgendwas von einer Organisation und es war eine eine langjährige Mitarbeiterin vom Avocado Store dabei. Ah, Fake News. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, aber es ging halt ähm, es ging halt in in die Richtung, ähm, dass du halt ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen Audience auch eine gewisse Verantwortung hast und ähm, ja, warum man das als About You zum Beispiel nicht alles direkt so macht. Ja, jedenfalls, ähm, <lacht> um das mal zu Ende zu bringen, nicht mein Format, ähm, was ich aber im, im, äh, im OMR-Podcast gehört habe, ähm, da war auch Tarek ich bin jetzt kein Fanboy von Tarek Müller, der war einfach da in der, in der letzten Folge, der ist gerade irgendwie sehr präsent. Und ähm, da ging es auch um Clubhouse und, und seine Prognose war, dass Clubhouse als Standalone-App so sehr schwer zu monetarisieren ist, wobei die jetzt äh, eine neue Bewertung bekommen haben, weil sie auch neue Monetari Monetarisierungspläne vorgestellt haben. Ähm, aber er glaubt, das ist eher ein Feature und könnte interessant sein für Spotify oder, oder für Twitter, ist wohl auch gerade an so einem Audio-Drop-in- Feature am Arbeiten und ich glaube ja. auch, dass das ist so das nächste Ding, was alle sozialen Netzwerke kopieren, äh, wie die Stories von Snapchat, ähm, aber ich finde es halt mega interessant, so Klapphaus an sich glaube ich auch nicht, dass es dauerhaft so geil wird, aber wenn es jetzt zum Beispiel sowas für für LinkedIn gäbe,
0: mhm.
1: da fände ich schon sinnvoll, weil eigentlich gefühlt die komplette LinkedIn-Community ist ja auch auf Clubhouse und es wird nirgendwo so gehypt wie da. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das Messen sich so langsam abnutzen, jetzt auch
0: mhm. durch die
1: Pandemie, äh, weil, weil einem bewusst wird, vielleicht braucht man das auch gar nicht so. Und ich glaube, das könnte das neue... Konferenzen, Fachvorträge Format werden und wenn du die Funktion zum Beispiel auf LinkedIn hast, wo du direkt die, das Publikum dafür hast und äh, die mhm. Fachleute, dann könnte das funktionieren. Alleine als Standalone kotzt es mich auch ein bisschen an.
0: Mein Lieblingsraum auf Clubhouse, den ich gelesen habe auf LinkedIn, war der stille Raum, wo dann einfach gar nichts gesagt wurde, nämlich da hat man sich eingewählt in diesen Raum scheinbar und es wurde einfach nichts gesagt, da war jeder auf stumm. Das war, glaube ich, der bis dato sympathischste Raum, den ich gelesen habe. Aber auch der mit
1: Abstand sinnloseste.
0: Ah, ja, Mai. Also manchmal ist es still sein, gemeinsam schöner als alleine. Ja, wir hatten, was wir eigentlich, glaube ich, auch besprechen wollten und auch angekündigt hatten, waren ja so ein paar Aber Kannst Hacks. du kurz, äh,
1: mhm. fändest du das, meinst du, es würde auf LinkedIn funktionieren, so ein, so ein Feature?
0: Also, ich. Wie, ich stelle mir auch gerade die Monetarisierungsfrage. Klar, man könnte es mit Ads wieder zuballern. und Nee, also das Konzept, was sie
1: jetzt vorgestellt haben, ist einfach,
0: dass du Eintritt nimmst. Wie, für, wie du für eine Messe so. zum Beispiel Eintritt nimmst. Also dann also Oder eine Konferenz. Dann natürlich, ich glaube auch, dass es eher auch ein B2B-Tool wird irgendwann. Also ich habe auch schon die ersten Firmen gesehen, die, die gewisse Talks einführen. Es gibt jetzt Chernow, irgendwie so ein Mobility-Talk. So, solche Geschichten, also es wird eher Richtung B2B gehen und Richtung, wie du gesagt hast, es braucht Zugpferde, die eben die Leute auf die App locken, wo es dann heißt, okay, jetzt der Jascha so hält einen Vortrag über Nachhaltigkeit im E-Commerce und dann kommen die Leute. <lacht> <lacht> nee, scheinbar nicht. <lacht> ähm, ja, sowas eben in, in, in die Richtung, ähm, glaube ich auch und es als Standalone-App, ich glaube, es wird ein gutes Feature irgendwann und irgendeiner der Großen könnte sich das durchaus schnappen, vielleicht auch irgendwie ein Messeverband, I don't know, ob es irgendwas gibt, aber ja, LinkedIn bzw. Microsoft könnte natürlich da durchaus interessant sein. Ähm, ich frage mich halt, ob du es ob
1: kaufen musst, weil das ist jetzt glaube ich auch technisch nicht so überragend, dass es nicht selbst hinbekommen würdest. Selber machen ja.
0: Aber ist es mittlerweile auch schon eine Art Brand? Oder meinst du, dass es dann eher, eher so wie bei Instagram sein kann, die sagen, okay, scheiß drauf, wir machen es einfach auch und nennen es einfach Instagram Stories? Ja, genau.
1: Ich glaube, so, so, also so, wenn, wenn ich jetzt,
0: ist im Prinzip wenn ich jetzt Snapchat. LinkedIn Snapchat, wäre, dann
1: Snapchat. würde ich sagen, okay, guck mal, wir haben eigentlich quasi den kompletten, äh, den kompletten Hype für Clubhouse generiert. Was ist denn, wir können es doch einfach selber machen. Äh, sagen, hier, das sind Fachtalks auf LinkedIn und dann zack, hast du es. Weil Xing zum Beispiel hat ja schon vor mehreren Jahren als, als Steckenpferd quasi Live-Events in, in, in den Fokus gerückt, was, glaube ich, nie so richtig funktioniert hat. Aber das ist ja der nächste Schritt zu den Live-Events. Der nächste Schritt ist, dass solche mhm. Diskussionen und Fachvorträge online stattfinden und dann äh, ist eigentlich... Der nächste logische Schritt, das selbst auf deiner Plattform zu hosten. Und wenn es wenn's ja scheinbar in diesem einfachen Format funktioniert, würde ich es machen.
0: Schon witzig, ne? Also, es war echt. Ich hatte gestern, ähm, also, wir sind einmal die Woche oder ein bis zweimal die Woche noch im Coworking Space. Da sind aber momentan nur wir, also Rafa und ich, und ein Mitgründer von einem befreundeten Startup aus dem Accelerator. Und der ist dann gestern, hat er sich kurz vorm Losgehen einfach nochmal Clubhaus angemacht. Und es war echt, also es ist wie teilweise, wie du sagst, wenn da Leute nicht so dafür gemacht sind, das zu erzählen oder auch auf einer, sage ich mal, Bühne zu stehen. Ähm, nicht, dass ich jetzt dafür geeignet wäre, aber dann macht es zuhören auch gar nicht so wirklich Spaß. Dann ist es so wie unkoordiniert und so ein bisschen wie, als würdest du beim Heimatverein im Dorf irgendwie bei einem Gespräch über die letzte Kartoffelernte zuhören so ein bisschen. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck.
1: Ja, du, deshalb ist es ja so ein geschlossener Nutzerkreis und deshalb wird es auch nicht breitenfähig, glaube ich. Äh, und das genauso, kann ich auch gar nicht vorstellen. es genauso wie äh, LinkedIn-Stories. Äh, da sind halt Business-Leute, die können halt keine coolen Stories machen. Deshalb sollen sie einfach bleiben lassen. Das sind halt keine
0: Ja, bitte nicht. Also zum Glück hat sich das noch nicht äh, durchgesetzt äh, mit den LinkedIn-Stories. Es gibt immer in meinem Feed ein, zwei am Tag, die das probieren. Ähm, aber ich selber, nee, wie gesagt, ich, ich heute stand eigentlich auf meiner To-Do-Liste einen LinkedIn-Post zu schreiben. Habe ich, äh, wie, wie du gemerkt hast, äh, nicht geschafft. <lacht> ähm, ja, Thema auch nochmal Hacks, wo wir jetzt gleich dazu kommen. Und äh, ja, also ich bin ja, also, darf gespannt ja. sein. Sie, vielleicht komme ich demnächst auch in den Genuss von, von Clubhouse, weil wie ich gesehen habe, sie suchen jetzt äh, nach Android-Engineers. Haben sie die Stellen ausgeschrieben? Uh, toll. Ja,
1: dafür kann man, also das bisschen Geld, was die da bekommen haben, kann man ja ruhig mal dafür investieren.
0: Definitiv. Jetzt kommen wir zum vielleicht spannendsten Teil des, 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 des der heutigen Folge. Und wie in allen Unterhaltungsformaten kommt immer das Spannendste immer zum Schluss deswegen spielen die Bayern auch immer als letztes in der Sportschau und deswegen wird auch beim Tatort immer der Mörder immer erst zum Schluss aufgelöst, ob er gefangen wird oder nicht. Ja, das wäre ja auch Schwachsinn. Andersrum. <lacht> ja, gut. Stimmt auch nicht immer. Manchmal ist der Täter auch schon am, äh, schon am Anfang bekannt, aber bis er geschnappt wird, dauert halt dann.
1: Ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, wie? Ja, was wollte ich sagen? Ich denke, was wollten wir sagen? Also ich hatte ja gesagt, dass ich bei so einem Bekannten eben dabei bin, in so einer WhatsApp-Gruppe, der eben Coach ist, eben für Produktivität oder auch für digitales Selbstmanagement und habe da die letzten ein, zwei Wochen jeden Tag so ein paar Tools. Ist dann auch eine WhatsApp-Gruppe das richtige Format? Teilweise. Mhm. <lacht> ähm, da würde ich gerade mal so meine Top 3 mal vorstellen.
1: Okay, das heißt äh deine Top-3-Hacks für Produktivität.
0: Ja, für, für cooles Arbeiten.
1: Darf ich einen vorwegnehmen, den wirst du eh nicht nennen, aber WhatsApp-Gruppen stumm schalten, für immer.
0: Ja. Das ist vielleicht, wie sagt man, das ist dann der, der, der Push-Nachrichten, der und der, der das Lebenswerk gewinnt, die Kategorie des Lebenswerkes, <lacht> weil es so ein Leb, Lebens, lebenslanger Rad ist. Ja. Push-Notifications
1: genau. und, und, und alle, alle Benachrichtigungen ausstellen.
0: Gut, habe ich jetzt mittlerweile Das wirst du nicht sagen, deshalb habe ich es
1: vorweggenommen.
0: Nee, habe ich aber jetzt bei meinen ganzen Apps tatsächlich gestern Abend mal gemacht. Hm. Komplett alles stumm. Ist manchmal auch gefährlich. Außer wenn, man,
1: wenn du Daten möchtest.
0: Da bin ich übrigens auch bei meinem Laptop. Äh, bei meinem Laptop. Das ist was anderes, in zwei Paar Schuhe. Da kann Jeden man ja Fall auch Benachrichtigungen ausschalten. Platz 3 meiner meine, meine Top-Hacks ist die 2-Minuten-Regel. Alles, was du ähm, ja, innerhalb unter 2 Minuten machen kannst, das mache direkt. Ansonsten kommt es auf die To-Do-Liste. Ich muss sagen, ist super. Habe ich äh, bis dato immer schon unterbewusst gemacht, so teilweise. Aber manchmal stellt man sich die Frage: ah, mh, Soll ich das jetzt schnell machen? Soll ich es nicht machen? Und wenn es quasi weniger als zwei Minuten dauert, mach es einfach direkt. Es fühlt sich gut an.
1: Ich glaube, oftmals ist es das Problem... Mh,
0: Außer du bist halt dass, in der Nähe... Dass du Sachen
1: nicht hinten anstellst, wenn die länger als zwei Minuten dauern. dauern.
0: Ja, es ist, ist ja im Prinzip dieselbe Aussage.
1: Ja, ja, aber ich glaube, es ist nicht so außergewöhnlich, Sachen, die schnell gehen, schnell zu erledigen. Sondern ich glaube, die Überwindung ist viel höher, Sachen, die jetzt auch mal fünf Minuten dauern, hinten anzustellen. Oder?
0: Das könnte, könnte dann das Add-on sein, die 2.0. Okay, Platz zwei. Ähm, Platz 2 ist, ja, tatsächlich, jetzt bin ich natürlich ein bisschen, kam ich jetzt ein bisschen ins, ins Schludern ist ähm, die Pomodoro-App. Äh, wer, sie, wer sie nicht kennt, <lacht> die
1: App? Ich kenne das Pomodoro-Prinzip, ja.
0: Ah ja. Dem ist diese ja, App, App wahrscheinlich die nachempfunden. Genau, und da ist einfach bewusst so, ähm, dass man sich eine Deep-Work-Phase stellt, wo man den weg... Man kann, man kann auch ganz normal, man braucht keine App dazu, man kann einfach so einen Timer nehmen und kann sagen, okay, in diesen 25 Minuten, wie auch immer, bin ich jetzt maximal produktiv. Dann, dann stellt man auch die Benachrichtigung entsprechend aus und wenn eine Aufgabe rein, dann bekommt man ja auch nicht mit, wenn was Neues reinflattert, dann stellt sich dann auch nicht die Frage, kann ich das jetzt in zwei Minuten lösen oder nicht. Ich finde, sie super und es ähm, ist, ist, ist so, wenn man sich, sich das bewusst nochmal, wenn man ein Handy dahin legen hat und es läuft ein Countdown runter, dann ist das ist einfach ein gutes Gefühl. Wir sind, Mensch ist ja schon so sehr belohn, belohnungs, belohn, sehr lo, belohnt, Incentive getrieben, scheiße, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist. Ja. <lacht> yeah. Und äh, genau, deswegen finde ich ein sehr gutes Tool. Und dann stehe ich meistens immer auf und laufe kurz durch die Gegend, lüfte kurz und dann setze ich mich wieder hin. Wie und hast du die Intervalle weiter. getaktet?
1: Also, je nachdem. 20 Minuten, 20, 20 Minuten ist, glaube ich, 25, der Klassiker.
0: 25, ne? 25 Minuten und 5 Minuten Pause. Ah,
1: genau, das ist der Klassiker. Also weißt du, woher die Pomodoro-Methode ihren Namen hat? Ähm, hat
0: irgendwas mit Tomate zu tun? Nee?
1: Ja, nee, der Gründer heißt Marco Pomodoro.
0: Ach echt? Nee, Quatsch. Also,
1: <lacht> äh, das kommt, weil es, ich weiß gar nicht, ich glaube, glaub, es ist ein amerikanisches Ding, dass ähm, die klassische Eieruhr, die wir kennen, ähm, mhm. da oftmals die Form einer Tomate hat. Ah, Und die ist ja. dieser, dieser Tomato Clock oder so heißt es dann, äh, nachempfunden, mhm. Pomodoro Clock. Das heißt, es ist quasi ein Timer. Du stellst dir 20 Minuten oder 25 Minuten, arbeitest und dann machst du mal ein kurzes Päuschen. Und dann stellst du wieder die Pomodoro-Uhr.
0: Mhm. Spannend. Ja. Und ich muss jetzt sagen, jetzt kannst, kannst du kurz einen, einen Trommelwirbel machen. Nee, nee, kannst du nee, nicht. nee, nee das, das wird, wird immer zu laut. Okay. Wenn ich hier jetzt Mein äh, größter Lifehack. Also, mein größter Lifehack ist tatsächlich, oder ein Workhack momentan, der mir meistens jetzt gebracht hat, Ziele, bzw. Quartalsziele, und um diese dann runterzubrechen, bis zu meiner täglichen To-Do-Liste. Ist richtig geil. Kostet zwar viel Zeit, das habe ich jetzt am, am Wochenende mal gemacht, am Sonntag. Dann mache ich mal so ein bisschen meine Planung, für die kommende Woche. Und da habe ich mich jetzt einfach mal hingesetzt. habe gesagt, Mensch, was möchte ich denn? In den ersten drei Monaten habe ich mir vier Ziele gesetzt und habe die dann quasi auf Monatsbasis runtergeprügelt, äh, runtergebrochen, sagt man. Nicht geprügelt. Ja, und dann auf Wochen.
1: Aber man kann mit Prügel ja, auch gedrochen. viel brechen. ja, Auch
0: Menschen. Und habe dann eben meine Wochenziele dann äh, entsprechend gesetzt und dann der Wochenziele entsprechend meine täglichen To-Dos und das ist ganz geil. Und jetzt habe ich so, für mich ist es nämlich unglaublich wichtig, weil du kennst mich. Ich bin oft jemand, der dann eine Sache beginnt oder auch eine Sache erzählt und dann im selben Satz vielleicht abdriftet. Ähm, hm. Und das ist so meine Leitplanke jetzt seit zwei Wochen. Und das ist ganz geil.
1: Das heißt, <lacht> aber du machst es nicht an, an Zahlen fest, sondern konkret an Aufgaben. Doch,
0: teilweise schon an Zahlen. Also ich habe mir konkrete... Für gewisse äh, Themen, die ich quantifizieren konnte, ähm, habe ich mir auch natürlich Zahlen fest äh, vorgenommen. Wie ja. zum Beispiel heute ein LinkedIn-Post. Hat nicht funktioniert. Ja, LinkedIn-Post ist eher Privat. Aber jetzt zum Beispiel, mein, wir setzen uns natürlich auch Ziele, wie viele Brands wir auf die Plattform holen wollen, ähm, dass wir auch eine gute Vielfalt haben für unsere Kundinnen und Kunden und dann kann man das runterbrechen, man kann aber auch, wenn man ein gewisses, sage ich mal, nicht quantifizierbares Projekt haben, äh, beispielsweise ja, Automatisierung von einem Reporting oder von einem Konzept und so weiter, dann kann man das ja auch runterbrechen oder sowas zum Beispiel, so sich der Sache annähern und das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du weißt, okay, du machst jetzt nicht einfach was so, weil du es jetzt halt machst und weil es halt ansteht, sondern weil es eigentlich einem größeren Ziel dient und das gibt zumindest mir viel und das hat jetzt sogar meine beiden Mitgründer inspiriert, das auch so zu machen. Das ist schön. Ja, und das finde ich geil. Vielleicht ist es auch für jeden da draußen, auch wenn man, sage ich mal, nicht nur Gründer ist oder Gründerin, sondern auch angestellt, ist es ja auch, man kriegt man teilweise ja Ziele auch, aber sich selber nochmal hinzusetzen und das so ein bisschen runterzubrechen und so einen kleinen roten Faden zu haben, gibt mir zumindest in dieser in diesem in dieser Startup-Welt unglaublich viel also ich weiß ja, dass ich glaube da können das aber ganz,
1: auch also da kann man viel ähm, zum Beispiel Scrum äh, geht ja genau also agiles Arbeiten das da, da kann halt jeder einzelne viel noch an sich arbeiten und ähm, so Methoden wie Scrum oder, oder, oder Kanban das das sind ja Sachen, die werden hauptsächlich irgendwie in IT-Bereichen angewendet, aber das kannst du auf mhm. alles andere anwenden und das hilft dir ungemein bei der Produktivität und äh, das ist aber auch gerade, also schon seit Jahren irgendwie eine Entwicklung, die du siehst, dass darüber mehr gesprochen wird, über, über agiles Arbeiten zum Beispiel, weil,
0: mhm. ja. Also ich glaube, das ist halt einfach, wenn ich das jetzt immer so vergleichen kann, zwischen Konzern oder auch Angestellt sein und selber sein eigenes, selber was aufzubauen, jetzt in dem Kontext bei uns, da sagt dir halt niemand, was zu tun ist und was du machen musst und was deine Ziele sind und wie da so ein bisschen läuft, sondern da bist du so ein bisschen halt, du schwimmst in einem Ozean, musst halt mal gucken... Ja, wie komme ich da jetzt voran und wie macht es auch Sinn? Und ja, das stimmt halt schon. Hinsetzen. Das stimmt schon.
1: Also im, im Prinzip und ist ja eigentlich dein Ziel, äh, nicht auf der Straße zu landen in der Phase. Aber das ist so schwer. Es ist ähm, so schwer in, in Zahlen äh, runterzubrechen und in Aufgaben runterzubrechen, weil es ist eigentlich reiner Überlebenskampf. Äh, aber du musst es äh, irgendwie konk konkretisieren in, in einzelnen Aufgaben, in konkreten Aufgaben, damit du das auch zielgerichtet verfolgen kannst.
0: Definitiv. Und das Witzige ist, also der, der Alex ist ja bei uns so ein bisschen der im Gründungsteam, der bis dato oder vor Planetics gar keine Startup-Erfahrung hatte. Und bei ihm sieht man, es klingt jetzt so wie, als wäre es irgendwie ein eigenes Projekt oder so, bei ihm sieht man die Entwicklung eben richtig cool. Also wie er so merkt, okay, wie man am Anfang gemerkt hat, er hat es so, nicht, würde ich nicht sagen, unterschätzt, aber er hat einfach, glaubt, ich nicht so erwartet, dass man halt wirklich komplett frei ist. Und jetzt merkt man, wie er einfach so richtig auch proaktiv unterwegs ist und da auch sich seine Leitplanken setzt. Und das ist ganz nice.
1: Das heißt, du setzt dich jeden Morgen hin und, und, und schreibst mal runter, was du heute so erledigt bekommen
0: hast. Nee, haben ich mache das immer für die Woche schon am Sonntag. Okay. Und bisher. Und hab dann jeden, hab, hab wie, so ein, wie so ein Stundenplan. Also, ist wie früher in der Schule. Ähm, für gewisse Themenblöcke, beispielsweise, wo ich weiß, ich brauche ein bisschen Kreativität, das mache ich dann meistens eher am Nachmittag. Ähm, und wenn ich dann einfach nur was abarbeiten muss, mache ich morgens. Ähm, da gibt es vielleicht noch einen Bonustipp, das nennt sich Eat the Frog. Das heißt, deine, die ekligste Aufgabe, die du am Tag hast, die für dich auch mit vielleicht. Warum auch sagen ist, Leute eigentlich ist, immer Eat the Frog? Ja, weil der Frog einfach. Es heißt, es halt eigentlich heißt es
1: doch Kiss the Frog. Also, ich glaube, das Prinzip heißt das so, aber irgendjemand hat das mal in den Umlauf gebracht mit dem Eat the Frog.
0: Ja, aber weil dir die Vorstellung, einen Frosch zu essen, ist nicht immer, stößt nicht immer äh, überall auf große Gegenliebe.
1: Außer wie du sagst und, in Frankreich. Und was ist dann? Ja.
0: Genau. Und, äh, oh, in Frankreich wird die, die Arbeitswelt
1: brach, weil alle das Prinzip <lacht> falsch verstehen.
0: Nee, und wie gesagt, morgens da, dann einfach das da rausballern. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich habe, mir sieht es jetzt aus wie mein Stundenplan. Ich habe aber diese Woche auch Schimpfe gekriegt, weil ich habe meine ganzen, meinen Stundenplan eins zu eins in Outlook übernommen. Dann konnte dann jeder quasi sehen, was ich mache. Aber was ich vergessen habe, ist, dass ich dann in diesen Zeiten quasi die, auch geblockt habe, die Zeit, dass mir keiner einen Termin reinstellen konnte. Dann muss ich dann das noch umändern als frei, dass man mir da auch einen Termin einstellen kann, wenn ich jetzt keine Deep Work Phase eingestellt habe. Ja, finde ich aber auch okay, wenn man dann einfach
1: mal sagt, ich bin jetzt nicht verfügbar.
0: Nee, aber man muss dann differenzieren. Ich hatte halt überhaupt nicht differenziert, ich hatte einfach alles geblockt. Ach so, ja gut. ja quasi okay, nicht mehr verstehe. sprechen. <lacht> mhm. Mhm. Ja. ja, und also kommst, so du, kommst
1: du mit deinem Zeitplan bisher so hin? Erledigst ja, du auch alles in deiner vorgesehenen
0: Zeit? Ja, bin teilweise auch ein bisschen voran. Es motiviert auch. Äh, da, bin so kleiner ein Tipp von mir, äh, am Ende
1: deiner Woche. war es nicht genug. Nein, am Ende dann natürlich äh, nicht. Nee, am Ende deiner, äh, am Ende deiner ja. Woche oder deines Monats oder wie du das auch vorausplanst, äh, kommt auch aus dem Scrum. Äh, dann einfach mal schauen, also Retro Perspektive, Retrospektive so. Äh, schauen, so, was hat gut funktioniert, wofür was habe ich schneller geschafft als geplant, wofür habe ich mehr Zeit gebraucht als geplant mhm. und sich das mal runterzuschreiben, um dann auch zukünftige Aufgaben, um dafür die, die richtigen Zeitslots einzuteilen. Weil am Anfang ist es ja so ein bisschen schätzen. Man schätzt so ein bisschen, ich bräuchte dafür mhm. wahrscheinlich so viel
0: Zeit. Ja, definitiv. Nee, ich habe auch jetzt freitags immer mir als letzte To-Do-Liste in der Woche so eine Review reingestellt. Mhm. Gut, gut. Also viele machen das ja auch, habe ich in dieser, würde ich sagen, Selbsthilfegruppe. Aber in dieser Gruppe, die dann wirklich täglich äh, den Tag nochmal Revue passieren lassen, immer eine halbe Stunde am Abend und runterschreiben, was lief gut, was lief nicht gut. Ist glaube glaub ich, ich auch nicht verkehrt, hin um die Gedanken zu ordnen. Ähm, definitiv. Und da möchte ich vielleicht irgendwann mal hinkommen. Aber ja. Ich habe letztens, schauen wir
1: mal, ähm, habe ich irgendwo gelesen, dass ein, da hat irgendjemand was geschrieben, dass er äh, die, dass die jeden Tag, für jeden Tag das Umsatzziel morgens, morgens an, an dem Morgen legen die fest, heute wollen wir so und so viel verdienen und dann äh, dann legen die los. Also das muss, das finde ich dann ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. okay Das finde ich zu nee. zu klein geplant.
0: Ja, wir haben jetzt, äh, ja wir haben mehr oder minder geplant für das Jahr, eigentlich grob so, okay, ab wann muss es eine klare Richtung gehen, damit wir eben wissen, woran wir sind. Und haben eben monatlich aber auch schon mal runtergebrochen, wie es entwickeln muss, damit wir eben auch einen Vergleichswert haben, wissen, okay, wie stehen wir eigentlich jetzt da, auf welchem Weg sind wir. Und äh, ja und zu den, diesem Konzept, was du eben gesagt hast, dass man dass man äh, jeden Tag neu planen, erinnert mich ein bisschen an das Lebenskonzept von äh, Paul Ripke. Das habe ich jetzt auch erfahren von. Paul Ripke hat ein Lebenskonzept? Irgendwie, er spart nicht, also er spart sein Geld nicht, sondern er hat immer nur so viel Geld, dass es für ein Jahr reicht. Scheinbar. Und ähm, er vertraut immer darauf, dass, dass immer wieder jedes Jahr immer wieder neue Geld reinkommt. Sozusagen. Und, äh, als ob ja. der
1: nicht genug Geld für mehr als ein Jahr hätte.
0: Ja, aber er gibt dir ja dann eben dementsprechend auch Dem mehr muss aus. es
1: gut gehen. Der ist 24-7 auf Clubhouse. Der ist wirklich in jedem Raum. Ich hatte zwar, habe mal versucht, eine Aussage zu verifizieren. Das stimmt,
0: der ist wirklich immer überall. Der macht nichts anderes. Ja. Das Witzige ist, er hat mich jetzt auch im Workspace, in dem Coworking-Space heimgesucht, weil der eine Mitgründer von Mindpacks, ähm, von dem ich schon vorhin gesprochen hatte, ähm, dessen Kumpel, ist ein sehr guter Freund von Paul Ripke Und da hat ihn auch schon in LA besucht und so weiter und hat dann ein bisschen erzählt. War ganz amüsant. Deswegen haben wir so ein bisschen gelacht wegen Paul Ripke. Weil irgendwie, weiß ich auch nicht. Wenn du Clubhouse-Bingo spielst, ist auf jeden Fall das Feld Paul Ripke dabei. Ich finde es auch ein, ist eigentlich ein geiler Typ, weil. Natürlich, definitiv. <lacht> er macht einfach das, worauf er bohrt. Ja, hat. und das ist
1: jetzt auch nicht so die schillernde Persönlichkeit, ne? Das ist, das ist so, ja, der Typ von nebenan. Ja. Man, man ja. Irgendwie, der ist, einfach, ist, ist eigentlich auch gar kein spannender Typ, so, aber der ist halt einfach da und, und ist cool und äh, nett und man kann sich irgendwie mit dem, ja, toll, toller Typ, Paul Also ich, ja, toll. Auch tolles Lebenskonzept.
0: Ja. Zu einem tollen Lebenskonzept gehört meiner Meinung nach auch ein gutes Essen. Was für mich die Überleitung Tolle ist. Tolle Überleitung. Ja, das ist jetzt, es ist jetzt kurz vor acht und ich habe noch nichts gegessen, also noch nicht zu abend gegessen. Und ähm, ja. Mhm. Ja, weil... ja. Na? Ich esse ja. meistens. Blö essen, essen währenddessen. Das reimt sich sogar. Äh, ja. Nee, wir stimmt. sind ja jetzt hier nicht bei
1: Fest äh, und Flauschig.
0: Das stimmt. Ja. Habe ich vorne aber mal kurz drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich nebenbei ein paar Nüsse... Nee, das fände ich nicht in Ordnung. Okay. Wirklich. Nee, ist okay. Dann äh, haben wir das ja auch geklärt. Und nächste Woche... Äh, ja, weiß ich nicht, was es da noch gibt. Ich habe noch einiges
1: hier im Themenspeicher. Ich habe parallel mal gerade reingeguckt. Da wird uns nicht langweilig.
0: Das ist alles, was, was ich äh, Okay. Uf. Also ich bin jetzt schon gespannt auf die nächste Folge. Kann kaum, kann kaum abwarten hier.
1: Ja, dann. Ähm, schnell ins Bett, dann ist ein Tag weniger.
0: <lacht> ja. Also in diesem Sinne, Jalf, es war mir eine Ehre. Du alles Nachhaltigkeitsmonster im E-Commerce. <lacht> ja, ist ja okay, das, würde ich, das auch mal. Es, es, würde, es würde ich jetzt noch begleiten. Ja, du bist halt auch
1: Nachtrag. Also ich finde, ich habe sachlich argumentiert. Das sollen das sollen halt andere. Ich habe ja ich habe ja gar keine Partei ergriffen. Ich habe nur einfach gesagt, das sind nicht alle erfolgreichen Menschen böse. Mehr wollte ich dazu nicht das sagen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist eine sehr nichts außer nichts Bill Gates nichts natürlich. Außer Argendes,
1: der ist ziemlich böse.
0: Der will, der will uns nur chippen. Ja.
1: Aber machen wir auch mit unseren Hunden und das macht uns quasi zu Bill Gates Hunden.
0: Ja, in diesem Traurige Sinne. Traurige Geschichte. Ab in die Rinne, gell?
1: <lacht> Nicht schlecht. Das ist eigentlich äh, mein Part. Yeah. Aber dann lasse ich das jetzt einfach so stehen. Ich mache jetzt keine Abschiedsform, äh, keine alberne Abschiedsformel, weil das hast du ja jetzt gemacht. Ich, okay, ich sag tschüssi. einfach nur Tschüss.